0: Hallo und herzlich Willkommen zu Play at Work. Mein Name ist Justin Hanschel und ich bin Game und Level Designer. In diesem kleinen Podcast treffe ich auf verschiedenste Menschen und spreche mit ihnen über ihren Einstieg in die Games-Industrie. Heute treffe ich auf Talea Siegmann. Talea ist Narrative Designerin beim Berliner Game-Studio und wir sprachen nicht nur über ihr Studium, sondern auch über ihre Arbeit am magischen Mobile-Game Switchcraft. Talia. Hallo. Wie geht's dir?
1: Oh, eigentlich ganz gut. Es ist ein äh, schöner Sonntag. <lacht> <lacht> Kann man ausschlafen. ist immer eine feine Sache.
0: Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Du, sag mal, ich fange immer gerne mit so einer ganz äh, monumentalen Frage an. Ähm, ich hoffe, die, äh, die wirft dich nicht zu weit zurück, aber wie, wie und wann hat das bei dir angefangen? Also wann bist du auf die Idee gekommen, was mit Games machen zu wollen?
1: Ähm, auf die Idee gekommen, was mit Games zu machen ist tatsächlich so mit 17, 18 ähm, passiert, weil ich da das erste Mal das Gefühl hatte: Oh, das kann man machen, das ist möglich. Ähm, und es war dadurch gegeben, dass ich, damals waren noch die Zeiten der Blogs und <lacht> ich wollte eigentlich nur besser schreiben üben und habe halt Blog-Einträge geschrieben und habe halt dann über die Dinge, die ich mag, Reviews geschrieben, wie Games. Und äh, hatte zu dem Zeitpunkt auch, ähm, so auch im, im Verkauf gearbeitet für Games, eben der Schule. Und ähm, habe dann halt gemerkt, hey, irgendwie ist Review schreiben echt nett. Und wurde dann von auch so einer ähm, kleineren Webseite angefragt, ob ich nicht für die auch Reviews schreiben möchte. Und das war dann so meine erste Erfahrung, oh, so gesagt, anspruchsreichend professionell im Bereich Games zu arbeiten. Und hatte dadurch dann die Möglichkeit, 2012 auf der Gamescom als Presse zu arbeiten hm. und habe dann einige Entwickler auch kennengelernt und das hat dann auch einfach die Bücher gegeben. Ah, es ist super möglich, das zu machen und habe damals dann auch einen Stand ähm, der HTW Berlin gesehen ähm, für das Jahr. Ich habe mich da zu dem Zeitpunkt schon in eine andere Uni eingeschrieben gehabt, eigentlich zum Programmieren zu lernen und ähm, habe das aber immer im Hinterkopf dann gehabt, dass ich auch richtig Game Design studieren könnte. Und äh, ja, ich habe mich halt schon mein ganzes Leben lang mit Spielen beschäftigt. Nur halt zu Anfang hat man halt nicht gedacht, dass man das als Karriere machen kann.
0: Das äh, finde ich... Mega interessant, weil ich glaube, das haben ganz viele Leute, und ich habe ja jetzt auch schon mit ein paar Menschen gesprochen äh, über ihre Anfänger, haben ganz viele anfangs diese Distanz dazu gehabt, dass das halt irgendwie dieses Videospiel spielen, und aber jemand macht die ja auch, und man kann das ja auch selber machen, dass da so eine große äh, ja, Kluft zwischen ist, und die man erstmal überbrücken muss, so vom Kopf her. Äh, Finde ich total spannend. Ähm, du hast gesagt, du hast dich dann für einen Programmierstudiengang eingeschrieben, was war das genau? Und den hast du ja dann nicht zu Ende gemacht, oder?
1: Genau. Ähm, ich habe in Magdeburg an der otto von göricke äh, universität Computervisualistik angefangen zu studieren für zwei Semester.
0: Ich glaube, da musst du mal kurz erklären, was das ist.
1: Computervisualistik ist einfach nur, ich sage, ein fancy Begriff für, ähm, also ganz normal Informatikstudiengang, nur mit einer größeren Auf... Also die, der Fokus steht mehr auf, wie Bilder am Computer entstehen. Und also so zum Beispiel im zweiten Semester haben wir schon Sachen gelernt wie ähm, Sharpening Filters, also und solche Sachen, um Bilder zum Beispiel schärfer zu machen oder wie sie geblurrt werden würden und wie aus Daten Bilder entstehen, tatsächlich. Ähm, und das war auch etwas, was mir an sich alles Spaß gemacht hat und ich habe da dann auch schon über, wir ähm, haben sogar einen kleinen Verein dort auch gehabt äh, an der Uni, an dem man auch weiter wirklich in Richtung Spiele-Sachen gehen konnte und da habe ich halt auch wirklich gemerkt, so ich mag zwar Programmierung und ich kann es auch, aber es bringt mir nicht die gleiche Freude wie der Designaspekt ähm, und die anderen Teile des Spiels. Und habe da dann auch, nachdem ich ganz wunderbare Sehnenscheideentzündung hatte an der Hand, oh. für mehrere Monate, <lacht> habe ich halt das Studium da abgebrochen und gesagt, weil ich dann, man hat halt dann viel Zeit zum Nachdenken, wenn man nicht so richtig arbeiten oder irgendwas machen kann. Und ähm, habe mich dann damals entschieden zu sagen, okay, ich breche dieses Studium ab. Ich heiße von dieser anderen Uni in Berlin. Das ist auch eine staatliche Uni. Das kann ich mir also auch leisten. Ähm, habe das Studium abgebrochen. Ein Jahr lang so dazwischen, ich sage in Anführungszeichen, Pause gemacht. Also die Pause war halt unfreiwillig, weil ich die, an der Mappe nicht arbeiten konnte, weil meine Hand halt für zwei Mon zweieinhalb Monate nicht richtig nutzbar war. Und ähm, habe dann so gesagt, ein Jahr lang kleinere Jobs gemacht und äh, dann die Bewerbungsmappe <lacht> gemacht.
0: War das dann wirklich so ein so, äh, HTW auf der Gamescom gesehen und jetzt möchte ich nirgendwo anders mehr hin, weil es gibt ja schon auch andere Unis in Berlin? Oder waren die ausgeschlossen, weil die sowieso alle privat sind? Oder was hat dich dazu verleitet, dann genau zu HTW zu wollen?
1: Bei mir war das Ausschusskriterium tatsächlich für alle anderen davor, von den, ich hatte mich davor schon mal damit beschäftigt war, die kosten alle so viel, ich kann mir das nicht leisten, ich habe keine finanzielle äh, Unterstützung durch meine Eltern, ich bin komplett vom BAföG abhängig, also ich kriege keine Unterstützung von irgendwo anders her, das heißt, ich muss was haben, das BAföG unterstützt auf jeden Fall ist und mit dem ich dann auch das Ganze finanzieren kann und ähm, ich habe halt vorher nicht gewusst, dass es eben eine staatliche gibt, äh, zu dem Zeitpunkt schon, die, sind, die auch jetzt gibt es langsam mehr und ich freue mich darüber total, dass es immer mehr, äh, auch während meinem Studium es halt woanders von irgendwie, eben auch in Köln aufgeploppt ist, in Trier gab es auch, gibt es auch, glaube ich, was und, ähm, aber ich habe da halt diesen Stand gesehen, mich mit den Leuten unterhalten, war so, das ist einfach greifbar <lacht> und ich sehe, was da schon gemacht wird und habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt, so und dann habe ich darauf festgelegt, ähm, mehrere Wochen durch diese Bewerbung mich durchgekämpft und äh, sehr viele Dinge wiederverworfen und wiederverworfen, weil man ja immer zu groß anfängt. Hm. Das ist ja das, das Anfängerproblem ist, oh, ich mache das riesige Spiel oder die riesige Idee und dass man das alleine halt einfach überhaupt nicht schafft. Einfach aus dem Grund gegeben, dass man als Einsperson so viele Bereiche halt einfach auch noch nicht versteht, selbst für so eine Bewerbungsmappe. Und es ist viel besser, sich auf was Kleineres zu konzentrieren und das halt wirklich auszubauen und, und sich mit den einzelnen Sachen zu beschäftigen, dass das viel sinnvoller ist. Ähm, also den ersten Prozess habe ich da auch während meiner Bewerbung gemacht, weil ich auch zu den, ähm, also die HTW hat auch immer Bewerbungsgespräche also bzw. Reviews für, für die Bewerbungsmappen ähm, angeboten. Und bin damals dann halt auch mit meinen so acht, zwei Ansätzen dahin und habe die halt mit den Leuten durchgesprochen, mit anderen Studenten. Das war total super, einfach von Leuten, die halt nur irgendwie halt zwei Jährchen vor mir waren, halt Feedback dazu be zu bekommen und halt auch ganz Ehrliches von, hey, die Idee verstehe ich total, aber du musst den Scope kleiner halten. Du musst dich dich auf die und die Sachen und das war total hilfreich.
0: Ja, das hört sich auch voll cool an. Also es war nicht Teil des Bewerbungsprozesses, sondern so eine Feedback-Runde, oder wie, wie habe ich das zu so verstehen?
1: Genau, also ähm, das ist so im Bewerbungsprozess zur HTW. Es wird immer irgendwann gesagt, hier, das ist das neue Thema für die Bewerbungsmappe. Äh, Und äh, ein paar Wochen später, meistens wird es auch zweimal angeboten, gibt es so gesagt die Möglichkeit, also zu dem Zeitpunkt, das war ja noch ähm, vor der Pandemie, <lacht> das war ja 2014, ja, 2014, ähm, ist, ist halt dann ganz einfach gewesen, dorthin zu fahren. Und das habe ich damals dann auch gemacht ähm, mit, mit der Map. Und dann haben sich halt Leute, man konnte sich entweder direkt das Feedback auch von den Professoren zu Sachen holen oder auch zu eben Studenten, die schon am höheren Semester sind, äh, von denen sich Feedback holen. Und da habe ich mir damals von den Studenten das Feedback geholt. Und es war halt echt super, weil sich die Leute halt auch durchaus eben nochmal Zeit genommen haben, mit ein paar Sachen extra durchgesprochen haben. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, dorthin zu gehen. Selbst wenn man seine eigenen Sachen nicht vorzeigt, weil man mhm. durch das Feedback, das andere Leute bekommen, also weil das alles immer öffentlich ist, ganz viel auch über, für sich selber lernt. Also mit diesem den Scope runtersetzen oder hier, wo ist dein Fokus hier? Wenn du alles machst, wissen wir nicht, was dein Fokus ist oder wo vielleicht deine Talente oder dein, also wo du hin möchtest auch liegen. Und äh, eben auch so eine ganz klare Ansage von Schreib uns keine 5.000 Seiten Bücher. <lacht> das, dafür haben wir keine Zeit, sondern es sind, ja, es sind kurze Zeiten, die man nur mit einer Bewerbungsmappe halt jeweils verbringen kann. Und das hat dann sehr dabei, dabei geholfen, also zu sehen auch, wie sie sich die Sachen dort anschauen um zu verstehen, ah, ich muss meine Mappe vielleicht anders auslegen, sodass es leichter ist, die Sachen auf einen Blick alles zu erkennen und die Zusammenhänge zu erkennen. Und äh, kann ich sehr empfehlen.
0: Mega, ja, also ich, ich finde das total genial, dass das da angeboten wird. Ich glaube, das ist ja auf der einen Seite natürlich super für die BewerberInnen, aber auf der anderen Seite ja auch ähm, cool nochmal, wenn man jetzt selber in der Position ist des, des Dozenten oder Professors, Professoren, ähm, die dann die Bewerbungsmappen auswerten, weil man dann quasi das alles mit dem Hintergrund macht, die, die haben schon eine Iteration mindestens gemacht und das ist ja irgendwie super wichtig zu sehen oder zeigt ja viel oder sagt viel über Leute aus und ihre Arbeit, ähm, wie wie gut die mit Feedback umgehen und wie äh, sehr die iterieren, weil das ist, ist ja in der Spielentwicklung einfach ein super großer Teil, diese Iteration und die äh, Überarbeitung von so initial ausgedachten Ideen oder Assets, ähm, finde ich, finde ich total spannend. Ich kann das so gar nicht so von, von meinem Background aus.
1: Sie arbeiten das halt wirklich schon in den in den Bewerbungsprozess mit ein. Das ist auch im Bewerbungsgespräch wird halt auch geguckt, wie geht man mit Kritik um. Hm. Wenn halt dann einfach, also die Sachen, die man da gerade, also mit halt, werden irgendwelche Sachen aufgenommen und dann halt so wirklich sein. So aber warum hast du es gemacht? Und dann so mit dieser Kritik umgehen und wie man darauf reagiert, ob man halt gewillt ist, über Sachen entweder einmal zu erklären, als halt auch auf Feedback einzugehen. Ich weiß nur noch, dass ich nach dem Gewerbungsgespräch und nach der Prüfung vor Ort nach Hause gegangen und dachte, so, ja. War schön, aber ich glaube nicht, dass ich angenommen worden bin. <lacht> uh, und es war dann schon eine Überraschung, als ich dann die Nachricht bekommen habe. Hey, ja, äh, du hast einen Platz hier. Und ich war so, was?
0: Ich finde das super relatable, auf jeden Fall. So ging es mir da auch. Und ich glaube, das ist aber auch einfach, also man kriegt dann wahrscheinlich die volle, oder bei mir war es zumindest so, die volle Feedback-Schelle irgendwie. Und man kriegt gesagt, was alles besser hätte laufen können oder was man besser machen könnte äh, und dann daran denken, dass die aber das ja alles mit dem Hintergrund tun, dass dich ja gerade da für, den, für ein Bachelorstudium, für den Anfang bewirbst und noch gar nicht äh, die perfekte Game Designerin, der perfekte Game Designer sein musst, das, das blendet man immer da ganz schnell aus und denkt sich, oh, ich müsste ja eigentlich schon alles können, aber äh, das wird ja oft dann auch einfach im Hinterkopf behalten, dass die Personen, die sich da bewerben, ja noch nicht fertig sein müssen. Die sollen ja noch Rohdiamanten sein, die man dann schleifen kann im Studium.
1: Absolut. Aber wenn man das noch nicht selber mitgemacht hat, ist man halt nur so, oh, oh, habe ich überhaupt vernünftig geantwortet? Und dann, es ist halt wie auch für ein Bewerbungsgespräch, das man mit einer Firma hätte, das, das ist immer eine stressige Situation. Also, Auf jeden Fall. Ähm, ich habe da auch mit anderen ähm, Studierenden darüber gesprochen, dass die meisten so waren, boah, danach dachte ich halt auch so, mhm, ich hatte vielleicht so eine Chance, aber die habe ich halt jetzt auch wirklich völlig vergeigt, ähm, dass da ein paar von uns da so waren. Ähm, aber äh, anscheinend war die Auswahl ja vernünftig, äh, weil ich mit meinen Studienkollegen eigentlich alles sehr gut zurechtkam und wir alle motiviert dabei waren, ähm, Spiele zu machen, dann auch während des Studiums.
0: Ich habe das Gefühl, dass diese, diese Auswahl, also das war ja schon immer so und ist glaube ich auch immer noch so, dass die Games-Studiengänge natürlich extrem beliebt sind, ähm, weil das einfach ein Thema ist, was viele Leute ähm, interessiert. Ähm, und das dadurch, dass dann halt irgendwie diese Aushaltprozesse passieren und Leute vielleicht, das habe ich auch schon gehabt, dass Leute irgendwie zwei- oder dreimal sich bewerben, ähm, dass da dann quasi die Leute übrig bleiben in den besten Fällen, ähm, die halt richtig, richtig Bock haben und auch oft nicht unbedingt jetzt super, mega talentiert sind, aber auf jeden Fall die Ambition haben, äh, ja, viel Arbeit reinzustecken und äh, sich damit zu beschäftigen über, ja, so, so ein so ein Anfängermäßiges äh, ich spiele mal ein Spiel, ich baue mal was in Unity, sondern sich wirklich reinhängen. Ähm, ich fand da auch total, total genial, dass man dann so mit super vielen talentierten, begeisterten, äh, interessanten Menschen zusammen in so einen Studiengang kommt.
1: Absolut. Ich meine, die die Rate, wie sich Leute auf, auf Game Design Studiengänge bewerben, ist halt relativ gleich wie andere künstlerische Studiengänge. So ungefähr meistens also zehn Leute auf einen Platz. Das ist relativ, also das weiß ich dadurch, dass ähm, zum Teil meine andere Teil der Familie in Sachen ähm, Kunst was studiert haben, dass das halt sogar relativ normal ist, diese halt ähm, Verteilung. Es sind, gibt halt aber auch noch natürlich auch noch einfach weniger Studiengänge und ähm, ich glaube, das wird sich halt auch noch mehr etablieren, wenn die Leute wirklich verstehen, also mehr Leute verstehen, ah, das ist möglich. Und auch wenn die Games-Industrie vielleicht auch noch ein bisschen mehr in Richtung Ausbildungsberufe macht, um das halt auszugleichen, ähm, weil nicht jeder soll oder muss studieren, in meiner Meinung nach. Ich meine, die Games-Industrie ist insgesamt freundlich für Quereinsteiger, habe ich immer das Gefühl. Aber für viele Bereiche denke ich halt auch, ah, vielleicht sollten wir uns damit mal beschäftigen, ob das nicht Ausbildungsberufe auch mitwerden sollten.
0: Ich habe das Gefühl auch auf jeden Fall, dass da viel der großen Lernprozesse auch wirklich dann stattfinden, wenn man dann in einem Beruf arbeitet oder ein Praktikum macht zum Beispiel, dass da dann ja. teilweise so die, die größten Lernerfolge passieren und das kann man halt im Studium alles irgendwie vorbereiten und vielleicht auch schon simulieren mit Projektarbeiten, aber ähm, je nachdem, wo man dann im Endeffekt arbeiten möchte, wenn es zum Beispiel eine größere Firma ist oder irgendwie ein bestimmtes um Umfeld, dann äh, ist es eigentlich unabdingbar, dass man da nochmal eine, ja, einen Lernprozess durchmacht, wenn man im Job ist. Also das fand ich immer ganz interessant, also äh, im Gegensatz zu anderen Ausbildungen, dass es nicht so ist, ja, du machst jetzt deine drei Jahre und dann fängst du an und dann weißt du alles und kannst alles, sondern es ist eher so eine Vorbereitung und dann fängst du mit dem Beruf an und lernst dann nochmal ganz viel. War das was, was du auch so nachvollziehen kannst? Oder sagst du, nö, ich, ich konnte alles schon?
1: Nö, ja absolut. also das, ne, Wir haben ja in der Uni wir haben Studentenprojekte gemacht. Hm. Kleinere Sachen. Und auch nicht unbedingt mit dem Hintergrund, das muss sich jetzt verkaufen. Wir müssen davon sorgen, dass mehrere Leute ihre Gehälter dadurch bezahlt bekommen. Das wusste man in der Uni, sich halt einfach noch nicht drum kümmern. Man kann die Sache machen. Wir haben auch eben genügend Leute gehabt in der Uni, die jetzt ihre äh, Spiele danach jetzt ähm, rausgebracht haben. Hm. Aber ich bin dann ja für ein Praktikum zu WUGA gegangen und VUGA ähm, macht Mobile Games, äh, Mobile like, Story-Driven Casual Games. Und das war einfach eine ganz andere Situation, weil da sind ganz andere Fokusse da. Also ich hatte davor nicht die Berührungspunkte mit den sogenannten also Sachen wie KPIs, also wie ist das Engagement von Spielern, ähm, ne wie gut kommen die durch irgendwas durch und ähm, verdienen wir damit genügend Geld und solche Sachen. Damit hatte ich vor, einfach, also das merke ich aber auch mit Leuten, die nicht aus der Mobile-Industrie kommen, dass sie zum Teil damit die Schwierigkeiten haben und noch eine ganze Ecke nochmal lernen müssen. Das ist bei uns dann auch, also ich habe damals als Praktikant, ich habe ein sechs monate praktikum gemacht und hatte so recht wirklich Lernerheiten mit meinem ähm, Lead-Game-Designer äh, im Team über, was sind so auch diese einzelnen Aspekte, was machen die auch verschiedene Bereiche halt, also ne, warum ist User Acquisition so wichtig und warum ist das so ein komplexer Teil und hatte dann halt wirklich die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen so auch reinzugucken und mit den Leuten zu sprechen und die mir dann wirklich sich Zeit genommen haben, mir irgendwie jeweils eine halbe Stunde oder 45 Minuten so Sachen einfach beizubringen, sagt so das ist ihre Arbeit, die sie machen, damit das mich als Game-Designerin halt dann auch informiert, sagt so was brauchen die von mir, wenn ich ein Design mache, hm. wie kann ich die unterstützen auch, damit wir halt alle Hand in Hand arbeiten.
0: Auf jeden Fall, ich, ich glaube, das sind so Sachen, die man einmal quasi ja im, im, im harten Berufsalltag, wenn man es so sagen möchte, lernen <lacht> muss oder oder ja erfahren muss. Ich habe, bevor wir ich, äh, zu, zu Voga springen, noch eine brennende Frage äh, bezüglich deiner Studienzeit, äh, die ich einfach gerne ja, Leuten, Leuten stelle. Und zwar, gibt es da irgendwas, äh, an was du dich besonders gerne so zurückerinnerst, was irgendwie äh, cool war, was, was ein toller Moment war, ähm, ein tolles Projekt? Gibt es da irgendwas für dich?
1: Es gibt jede Menge. Also, wenn wir so chronologisch durchgehen, diese Sache im ersten Semester, dass wir unsere Marquettes, diese Figuren gemacht haben, hat unglaublich uns als Studiengang, also als Jahrgang zusammengeschweißt, weil wir halt ständig alle acht bis zwölf Stunden in der Uni saßen und da Dinge gemacht haben und sich jeder gegenseitig geholfen hat. Mit halt na, Proportionen richtig rausfinden oder wenn man merkt, oh irgendwas stimmt an diesem Gesicht, das ich moduliere, nicht richtig. Ich sehe es aber vielleicht selber nicht mehr, weil ich halt die ganze Zeit starre und dann halt einfach mal anderen fragen zu können und diese diese... Freundschaftsbanden, die sich daraus gebildet haben. Marquettes sind so
0: kleine äh, äh, ton die ihr dann wirklich genau. mit, der mit den Händen modelliert habt, oder?
1: Genau. Also, äh, die sind aus so, so einem Super-Sculpey, also das ist ein äh, des Material, Und das ist schon eine ganze Aufgabe, weil wir also da auch ein ganzer Vorlauf dazu geht, so erstmal überhaupt den Charakter so auch Design ähm, für was für eine Art von Spiel wäre das, welche Funktion muss dieser Charakter, was sollte halt gesehen werden, eben auch immer der Fokus darauf, der Spieler sieht höchstwahrscheinlich nur die Rückseite des Charakters. <lacht> die, muss auch die muss auch interessant genug sein. Ähm, und solche Sachen, und das hat unglaublich viel Lernprozess, war währenddessen, äh, wie viel halt in etwas reingeht. Und ich bin ja danach nicht in Richtung äh, Art gegangen, aber das war halt auch das ein super gutes Ding in diesem Studium, dass wir zu Anfang, jeder hat jeden Bereich gemacht und das hat ganz viel dazu geführt, dass wir a, besser kommunizieren können untereinander, als hat auch eine unglaubliche Wertschätzung für die Skills, die jeder mitbringt und wie er die Sachen macht. Und deswegen war das so dieses erste Semester, wo wir halt jeder alles machen mussten, sehr, sehr entscheidend. Und sonst äh, das andere, sehr, sehr große war, ähm, oh Gott, war das im vierten? Ja, wir haben damit im vierten Semester, glaube ich, angefangen hatten wir ganz kurze, ähm, so gesagt, es waren drei Wochen Game Jams. <lacht> <lacht> eigentlich schon sehr äh, lange Game Jams. Ja, ne? ja, aber halt für ein Uni-Projekt relativ kurze, wo wir dann halt äh, was, was fertig haben sollten. Also das ist wirklich nur eine kleine Sache. Und wir haben damals angefangen an der Idee für Ernas Unheil zu arbeiten. Damals hat es, damals hat es noch einen äh, anderen Namen. Wir haben uns halt da entschieden, was mit einem Buch zu machen und mit Augmented Reality und das war für uns alles super neu, aber wir hatten halt Lust, diese Kombination irgendwie zu machen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr narrative Dinge zu tun und ähm, das hat das halt losgetreten, dass wir uns danach, in einem Spät also nächstes Semester, gesagt haben, okay, wir bauen das Ganze halt wirklich aus und haben daraus Ernas Unheil gemacht, uns damit beim ähm, Deutschen Computerspielpreis Geworben für halt den Nachwuchspreis-Konzept damals noch und da dann den ersten Preis gemacht. <lacht> und äh, das kam natürlich überraschend, ähm, aber ist also das Projekt ist auch einfach mir sehr, sehr am Herzen, weil ich da halt die Möglichkeit hatte, unglaublich viel auch also in Richtung Narrative Designers erstmal richtig reinzugehen. Ich habe auch viel davon geschrieben und gemerkt so, oh, ne, das macht total Spaß und auch danach so auch zu lernen, eben wie kann man das vielleicht, als, können wir das vielleicht als Business machen und eben dann auch immer mehr zu merken, oh, wo liegen hier eigentlich überall Schwierigkeiten, weil wir ein physisches Buch haben und dafür brauchen wir einen Buchverlag und mit Verlagen reden, das ist eine ganz andere Sprache als mit game -Pitch sachen reden mhm. und es ähm, war halt eine super Erfahrung, also das erstens die Möglichkeit zu haben, das im Schwimmen zu machen und auch durchaus eben die Unterstützung von unseren Profs, äh, dass sie auch mal eben gesagt haben, okay, ich glaube, ihr solltet euch damit durchaus damit bewerben. Ihr habt eine gute Chance damit. Und dann ähm, halt dieses riesige Bewerbungsbuch für ein DCP zu schreiben, war halt auch <lacht> äh, ein riesiges Ding, aber halt sehr, sehr glücklich. Ähm, und äh, ja, das ist immer noch Herzensprojekt.
0: Mega gut. Ich glaube, das ist eine super ähm, ja, Opportunity für, für Studis, da nochmal ein bisschen ja, andere Erfahrungen zu machen und auch, äh, auch einfach Erfolgserlebnisse, glaube ich, nochmal zu, zu, zu sammeln. Also äh, ganz oft hat man ja seine Games irgendwie, die man im Studium macht und zeigt irgendwie Freunde, Verwandte, KommilitonInnen. Ähm, aber da nochmal so ein größeres Echo zu bekommen und halt noch eine Anerkennung, kann glaube ich echt nochmal auch ein Moralbuff sein. Und äh, sieht natürlich auch sehr gut auf so ein Portfolio auf, wenn man, wenn da steht, DCP äh, gewonnen.
1: Ah, super, <lacht> ja. super gut. Absolut. Und äh, ich habe ja auch mehrere meiner Studienkollegen, das tatsächlich auch aus meinem Jahrgang, die sich mit Unterstützung vom DCP, weil sie mit dem Preisgeld davon sorgt, sich dann auch angefangen haben, selbstständig zu machen. Also ähm, da war ein VR-Game, äh, äh, VR Space Haven. Oh Gott, jetzt weiß ich gerade deren Namen nicht. Ähm, <lacht> den kompletten. Aber die jetzt auch so darüber weiter jetzt äh, Tucana und damit Dorfromantik machen. Ähm, oh, das war irgendwas haben, mit,
0: mit Hive oder so? Mhm. Ja, ich, ich weiß es auch nicht ich mehr. Ich müsste
1: <lacht> jetzt auch gerade so Timo oder Sandro schnell eine Nachricht schreiben, wie ich das <lacht> nochmal. mal? Ähm, <lacht> Das ist, äh, ich, ich hatte halt keine, ich habe kein VR-Gerät zu Hause, dann holt man sich das Spiel halt auch nicht, weil man es nicht, ähm, aber die haben sich doch so darüber dann weiter gesagt, das wollen wir noch mehr machen ähm, und also darüber kann man sich selbstständig machen, zum Beispiel bei mir ist auch die, oder bei uns war die Version, ähm, dass die, wir zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig abschätzen konnten, ob jetzt halt wirklich das DCP-Geld für alles reicht und eigentlich hätten wir vielleicht auch noch mehr Finanzierung gebraucht. Wir haben uns auch über ins Medienboard gewendet, die auch insgesamt positiv dem gestimmt haben, aber halt dieser Kritikpunkt, da ist ein Buch dabei, das muss irgendwie verkauft werden und ne, produziert werden und wenn ihr einen Verlag habt, dann ja und Verlag in, in, in Deutschland ist, also Buchwesen ist schwierig, wenn man da irgendwie versucht reinzukommen und wir sind da sogar schon, also wir haben mit Verlagen gesprochen, die aber dann sagten, ah, das ist uns halt auch alles zu wackelig, weil die meisten Buchhändler, also die, die das dann anpreisen müssten, haben halt keine Geräte da, damit hm. sie das zeigen könnten. Also ist alles total fair gewesen. Ähm, und wir haben es halt nur eine kleine Version, so gesagt, davon, dann ähm, jetzt sogar halt mal rausgebracht. Aber ähm, nicht komplett irgendwie, also das, was wir eigentlich als große Vision davon hatten. Ähm, da ist halt einfach der Markt noch nicht für reif gewesen. So wären wir wahrscheinlich halt zehn Jahre später, wäre es besser. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, das Ganze halt auch von der Business-Seite zu verstehen und ähm, um was man sich alles auf der Production-Seite kümmern muss und dass man das vielleicht auch nicht tun sollte, während man auch noch einen Vollzeitjob hat. <lacht> <lacht> das macht es einfach ein bisschen schwieriger und anstrengender, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, dafür ist es ja das Studium perfekt, ne? genau um solche Sachen auszuprobieren, ähm, mal sich in tiefere Gewässer zu wagen und ja Sachen zu machen, die man vielleicht nicht mehr schafft oder die sehr viel Kraft bräuchten, wenn man sie halt macht nebenbei. Absolut. Genau, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du ähm, von deinem Studium zu deinem jetzigen Arbeitgeber äh, gekommen bist? bisher bei UGA und hast da auch schon ein Praktikum gemacht?
1: Genau, ich habe Praktikum gemacht und es war, also zu dem Zeitpunkt im Studium war das immer für das Semester, also im sechsten Semester äh, angelegt, das Semester vor, bevor man die Bachelorarbeit schreibt. Das ist jetzt, hat sich das alles ein bisschen verschoben, also für neue <lacht> Studierende oder Leute, die sich da bewerben wollen. Ich glaube, es ist im vierten oder am fünften Semester jetzt. Ich müsste auf die Studienordnung schauen. Ähm, und ich war halt da im Praktikum für sechs Monate, die waren alle sehr glücklich mit mir und waren so, hey, würdest du vielleicht einfach gerade auch noch gerne als Werkstudent bleiben? Und ich war so, absolut, sehr gerne. Wuga hat, halt, hat auch immer schon vorher die Einstellung gehabt, okay, äh, hier, ein, ein Praktikum ist halt bezahlt. Ähm, das ist halt für Leute, die das Praktikum als Pflichtpraktikum machen müssen, für Studium nicht unbedingt gegeben, sonst. Ähm, und dann war ich halt Werkstudentin und habe immer so halt, zwei Tage, manchmal auch einen dritten Tag, also wenn man ja bis zu 20 Stunden die Woche dort verteilt, ähm, habe ich gearbeitet, auch immer noch dort, weil mir hat Spaß gemacht, damals noch bei Jelly Splash ähm, halt Level Design zu machen und ähm, dann war es halt, als Ende des Studiums kam, kam halt dann auch die Frage, so, hey, möchtest du danach auch noch hier weiterbleiben? Und ich war so ja, <lacht> ja. Äh, und äh, so gesagt, bin da dann, sagt so wirklich, Werkstudentenvertrag hat geendet, zack, direkt Vollzeit ähm, eingestellt und äh, seitdem halt bei Wuge.
0: Das ist so wirklich wie aus dem, wie sagt man, aus dem Märchenbuch, aus dem Lehrbuch, also so der klassische Übergang von äh, Praktikum in, in den Job. Äh, besser kann es eigentlich nicht laufen. Äh, kannst du noch mal ein bisschen was zu... Also das vorhin ja schon erklärt, ihr macht, ihr macht äh, Mobile Games äh, mit einem narrativen Fokus, aber kannst du noch ein bisschen was zu Voga als Firma erzählen? Und vielleicht auch, wie du da im Studium drauf gekommen bist, weil es gibt ja äh, ihr in Berlin da drüben, habt ihr ja ein bisschen mehr Auswahl als, als äh, Leute <lacht> in anderen Studienstandorten. Äh, wie, wie bist du da genau auf Voga gekommen?
1: Ähm, also Voga ist, wie gesagt, macht Mobile Games, Casual Games, äh, vor allem den Fokus auf, ähm, für Frauen auch, also inzwischen vor allem den. Und ähm, ich habe halt von Fuga schon mal da das erste Mal darüber gehört, dass es einen, also wir auch so ein Career Day an der Uni socht hatten und sich dort so auch vier mehr mal vorgestellt haben. Und da hatte sich Fuga damals auch vorgestellt, halt für ne, Praktikanten. Und ich war so, Hoh! die klingen einfach sehr freundlich, sehr aufgeschlossen. Und als ich dann damals halt geguckt habe für Praktika, Praktika ist ja immer so eine Sache, wo findet man jetzt tatsächlich was. Und ich wollte halt vor allem Dingen nicht Praktikum und Programmierung machen, obwohl ich das relativ viel auch während des Studiums gemacht hatte, sondern wirklich halt, was das Game-Design ist und ähm, für mich war auch noch so ein bisschen der Einschränkung, dass ich war, ich kann es mir eigentlich gerade nicht leisten, in eine andere Stadt zu ziehen für ein Praktikum. Hm. Ähm, also habe ich vor allen Dingen Berlin fokussiert geguckt und die, der ganze Bewerbungsablauf bei VUGA war einfach total angenehm von nach dem ersten Screening, einfach dass man gesprochen hat, dann hat man halt auch da, so also wie es ganz häufig ja für Family ähm, Game Design ist, ist halt ein Game Design Test, den man macht. Und ich war halt insgesamt, weil ich, dass ich so war: hey, bei Mobile Games, ich spiele die zwar und ich habe jetzt auch schon mal Sachen in Richtung Mobile entwickelt, aber nicht Casual Games in diesem Sinne. Mhm. Ist auf jeden Fall total interessant und da habe ich gedacht, ich kann auf jeden Fall was lernen, was ich vorher noch nicht weiß und ähm, dann bin ich durch den Bewerbungsprozess gegangen und habe da gedacht, oh, die Leute waren auch alle echt super nett, klingt alles gut. Äh, die haben gesagt, ja, wir würden de, das nehmen, äh, aber haben halt da dann gesagt, okay, aber wir nehmen nur für mindestens sechs Monate. Das war für mich dann so ein, A, ah, okay, ich werde ähm, Praktikum später angefangen ähm, und wusste dann, okay, ich hänge ein Semester dran. Das geht aber so und dann, ähm, ich hatte einfach einen guten Eindruck, dass halt alles super offen und äh, entspannter drin war und halt auch ganz klar so keine Crunch-Culture äh, halt sehr wichtig ist. Und das ist halt einfach angenehm, wenn man so denkt, oh, werde nicht, werd nicht für zwölf Stunden am Tag arbeiten, sondern die regulären acht Stunden.
0: Die auch reichen. Also mhm. danach ist man ja schon fertig genug meistens. Ähm, yeah. ich, ich kann auf jeden Fall sagen, so aus, aus meiner Perspektive, ähm, dass ich... Uga auch immer, und jetzt kommt ein bisschen Schleimerei, äh, super, super positiv in Erinnerung habe, weil die ja, also A, erstmal mit den Leuten, die man da redet, die da arbeiten, die sagen selber alles sehr Gutes und äh, sind immer sehr nette Menschen und dann macht Wooga ja auch sehr viel so aus, aus äh, eigener Initiative als Firma äh, für Themen wie Diversity, LGBTQ, ähm, <lacht> ich hatte sehr viel Glück, mal auf einer, auf einer Party zu sein während der Games Week, ähm, wo ich auch sehr beeindruckt war von eu euren riesigen Office, dass der ja wirklich echt mega schick ist, also nur, nur Gutes gehört bisher und, ähm, die Spiele zeigen ja auch, dass da durchaus ein hoher Qualitätsstandard, auch, auch es ich sag mal, in Anführungsstrichen nur Casual Games sind, ähm, an
1: die Spiele Gerade was anderes äh, du meinst die Gamers Nights? Ja, äh, die... Da bin ich involviert im, in der Organisation. Ah. <lacht> ja, ähm, das war, also das Ganze ist entstanden auch gerade relativ frisch, als ich als Praktikantin da war, hat sich ähm, Kollegen von mir so auch zusammengeschossen so, weil der, der Vibe war halt immer, wir sind uns ziemlich sicher, dass es hier total unterstützt werden würde, aber es ist halt noch n, so kein Organisationspart da. Und dann wurde das halt so gesagt, äh, sich klein formiert und gesagt, hey, wir würden gerne also na, aktive Arbeit machen für Diversity und äh, Luca war halt so, oh, das ist voll gut. Ja, unterstützen euch, was braucht ihr? So ungefähr. Ähm, das ist natürlich dann einfach auch, auch angenehm und ähm, wir das natürlich, für uns ist es halt so normal, dass wir auch eben sagen, okay, wir bilden das auch in unseren Spielen ab, weil wenn man in Berlin lebt, weiß man, dass die Welt sehr bunt ist und ähm, dementsprechend ist das auch in unseren Spielen drin, weil ja, Leute wollen sich halt selber drin sehen können in Spielen. Das ist,
0: das ist so eine einfache einfache Sache eigentlich. ne? Also warum, warum muss man da, da muss man eigentlich gar nicht drüber diskutieren? Das ist, das ist halt die Realität, die man abbildet in, in seinen Spielen auch. Warum, nicht, warum man nicht die Diversität, die es halt sowieso gibt, auch repräsentieren?
1: Also die einzigen Diskussionspunkte, die es bei uns maximal geben wäre, wäre halt, dass man nur Sachen hinterfragt, ob man eben, dass man sicherstellt, dass man kein Stereotyp abliefert, sondern mhm. halt tatsächlich fully flashed. Charakter. Und das ist der einzige Diskussionspunkt. <lacht> nicht ein oh, sollten wir das tun, sondern ein ah oh, ja, also. Wie macht man es gut. Genau. Ja. Und das ist mehr so ein oh ja, die, die Person ist halt jetzt sogar auf dem queeren Spektrum oder so. Und dann so, okay, cool. Und dann wird es halt weiter ausgebaut und halt, es wird auch nicht als so gedacht, als oh, das ist der Hauptfokuspunkt und diese Person ist jetzt nur darauf reduziert, sondern ein ganz klares das ist Teil der Persönlichkeit, aber hat halt auch einfach mehr in der Persönlichkeit zu bieten.
0: Ich finde das eine gute Überleitung ähm, zum, zum nächsten Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe. Und zwar äh, hast du ja schon erzählt, du hast mit äh, Jelly Splash angefangen ähm, zum Level-Design-Bereich. Mittlerweile hast du aber wahrscheinlich schon an ein paar anderen Projekten gearbeitet. Und äh, das Aktuellste, und korrigiere mich da gerne, wenn ich da falsch stecke, ist Switchcraft. Oder bist du schon noch was neuen dran?
1: Nee, ich bin immer noch weiterhin an Switchcraft. Und ja, das ist, äh, das ist ist. ich bin nach Jelly Splash zu Switchcraft gewechselt. Ähm, und habe da in vielen Bereichen mitgearbeitet, von auf der Level-Design-Seite zum Teil in den Feature mit drin. Und jetzt bin ich halt auf der Narrative-Design-Seite davon sehr viel und arbeite also viel mit unseren Writern und Artists zusammen, damit unsere Story halt top-notch ist, <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> Kannst du nochmal für die ZuhörerInnen, die äh, Switchcraft noch nicht kennen, erklären, was das für ein Spiel ist?
1: Absolut. Ähm, also Switchcraft ist ein... Story-driven Casual Game, das eine ähm, äh, Story mit äh, Match-3 verbindet und wobei es so grundlegend erstmal geht, ist, dass ähm, auch der Spieler oder die Spielerin ist Bailey, unsere junge Hexe, also jung in dem Fall von gerade College-Alter, die jetzt dadurch rausgefunden hat: Hey, ich bin eine Hexe. Also muss erstmal damit umgehen. Ich habe jetzt anscheinend Magie. Und muss das ein bisschen auch also vor ähm, alten Freunden und äh, Familie vielleicht auch geheim halten. Aber sie hat das Glück, ihre beste Freundin Lydia ist auch eine Hexe. Sie fangen also beide dort an. Aber nach sehr kurzer Zeit verschwindet Lydia. Und dann muss Bailey herausfinden, was da eigentlich passiert. Und äh, man kann halt Einfluss als Spieler auf die Story nehmen, da wir auch dem Spieler ähm, immer so Choices geben, äh, innerhalb der Dialoge, was denn... Sagt, Bailey antworten soll oder wo sie sich darauf konzentrieren soll, ähm, was sie sich anguckt. Und ähm, ja, dann muss man rausfinden, was mit Lydia passiert. Und äh, das Ganze ist halt dann verbunden mit einem Match-Free-Spielpart. Ähm, und äh, ja, ich äh, empfehle es sehr. Die Story ist sehr, sehr gut. Äh, unsere Rider haben absolute äh, Spitzenklasse geleistet und auch unser ähm, Loka-Team. Das, weil wir das ja auch in mehreren Sprachen übersetzt haben, hat wirklich grandiose Arbeit geleistet.
0: Ich kann das nur unterstreichen. Ich habe es mir natürlich im Vorhinein angeguckt und <lacht> äh, finde es total äh, cool, weil ähm, man auf den ersten Blick erstmal denkt, okay, Match 3, das, das ist was altbekanntes, aber äh, das Setting irgendwie ähm, so bekannt, aber auch erfrischend ist. Also es ist ja so ein bisschen dieses UA, heißt es glaube ich, Young Adult ähm, ähm, Setting mit halt... Äh, einer magischen Schule, das ja auch nichts Unbekanntes ist, aber irgendwie hat es dann so einen, so einen modernen Twist ähm, im Artstyle, aber auch der Erzählung, äh, den ich total cool fand. Gab es da besondere Herausforderungen, gerade bei der Verbindung von Narrative und diesen zugänglichen Casual-Game-Mechaniken? Wie habt ihr das genau gemacht?
1: Um, also, natürlich gibt es immer also, doch die Schwierigkeiten, dass man guckt, wie, wie verbinden wir das am besten. Und wir haben uns halt dafür dann entschieden, also, wir haben uns ja auch anguckt, wie lösen das vielleicht auch. Andere Leute, ähm, wie wollen wir das lösen? Was gefällt uns, was gefällt uns nicht? Und wir haben uns halt dafür entschieden zu sagen, okay, äh, unsere Spieler spielen ähm, die Level und kriegen dafür Magica, also Magie. Und die wird halt dafür gebraucht, damit Bailey sich äh, fokussieren und ähm, Magie wirken kann und damit dann halt Story-Aspekte spielt. Und haben dann halt gesagt, okay, aber alle Choices sind so gesagt zugänglich. Wir sagen nicht, okay, für eine bestimmte Choice brauchst du irgendwie mehr äh, Magica oder irgendwas und ähm, das war natürlich dann auch eben so gucken, wie verbindet man den Match-Free-Part richtig mit der Story. Das war sehr viel ähm, iterativer Prozess, gucken, was funktioniert am besten, wie geht das und äh, also sehr viel Iteration und sehr, sehr kollaborativ halt interdisziplinär, als halt auch so gesagt wir haben immer also das große Ding auch bei Fuga, dass halt auch andere Teams man sich gegenseitig unterstützt, indem halt die ersten Builds halt auch von jedem anderen irgendwie mitgespielt werden. Und es wird Feedback gegeben und halt Fragen gestellt oder eben auch ganz ehrlich gesagt, hey, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum dies und jenes hier passiert oder nicht. Und ähm, auch klassische Sachen von UI, Neudenken, wie können wir es wirklich einem Story-Fokus geben, das war halt viel darauf gesägt.
0: Wie groß ist da euer Team gewesen? Kannst du das sagen?
1: Ähm, wir sind jetzt so, wir sind insgesamt immer gewachsen. Also ähm, ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir so um die 30 Leute und jetzt sind wir so etwas über 40 Leute. Also es sind immer, also das darf man auch nicht so unter bei ähm, Mobile Games, da sind immer schon relativ große Teams dahinter, weil man produziert ja eben die Sachen weiter. Das ist anders als bei... Triple A Games oder auch bei vielen Indie Games, wo man sonst sagt, okay, das Spiel ist jetzt fertig und vielleicht machen wir nochmal extra Content, der dazu kommt, sondern bei Mobile Games fängt das richtige <lacht> das, oder ein großer Teil ist halt, nachdem das Game live gegangen ist, dass weiter daran gearbeitet wird und immer mehr also Sachen noch auch dazu gepackt werden, eben je nachdem, so auch, dass man sagt, oh, wir hätten gerne irgendwie Sachen wie Events oder äh, es wird nochmal Sachen überdacht, wie, wie man das am besten alles also Spielern äh, näher bringen kann oder eben auch Fokus wieder auf die Story setzt. Und das ist halt das wirklich Interessante halt an Mobile-Games, dass eben man nicht sagt, okay, das Projekt ist jetzt fertig und tschüss, hm. sondern ein, das Projekt ist jetzt geht jetzt live und jetzt machen wir noch viel, viel mehr. Das ähm, ist, ist auch eine schöne Sache, weil man halt dann Player-Feedback auch eben wirklich sieht und auch noch Möglichkeiten hat, da dran zu arbeiten.
0: Ihr macht da ja auch viel äh, so Community-Building. Bist du da auch irgendwie beteiligt oder hat das irgendwo Einfluss auf deine Arbeit? Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ähm, mit dem Community-Building, das, äh, das machen unsere Community-Manager. Mit denen haben wir auch, also natürlich Überlappung, um, um Sachen durchzusprechen, aber ich bin im Community-Building, selber nicht so stark drin und das ist auch durchaus eine Sache, die einem angeraten wird, einfach aus dem Grund, Feedback kann halt sonst zum Teil einfach zu viel werden oder dass man das Gefühl hat, oh, ich müsste vielleicht irgendwas erklären und das ist auch etwas, das, das ich vorher als Spie reiner Spieler, also bevor ich in der Industrie oder uh, auf der Stream angefangen habe, auch selber nicht so hundertprozentig was zu sorgen, da sind halt ganz andere Prozesse drin und ähm, wie Dinge funktionieren oder eben auch viel, also wir kriegen dann halt durchaus das Feedback schon mal so ein bisschen, gefiltert ist das falsche Wort, aber halt schon mal so zusammengefasst von, hier, das ist ein Block, das ist ein Block, damit ähm, wir das leichter haben, als halt auch sich keiner von uns, die im Development sind, halt irgendwie halt aus Versehen verspricht, weil, ne, wir sind ja Games-Industrie, NDAs, they, they exist. Ähm, und man möchte eben auch nicht irgendwas aus Versehen spoilern und daher, das ist, ist, da ist ganz gut, so eine kleine Barriere, so gesagt, für einen selber auch dazwischen zu haben. Nicht, dass ich nicht trotzdem mal auf Twitter oder auf Tumblr gehe und mal so den Hashtag Switchcraft mir anschaue und dann halt <lacht> sehe, was vielleicht Spiele gerade besonders hypen oder die, aber ich etagiere halt relativ wenig damit, einfach aus dem Grund, dass ich sage, ähm, also das würde ich auch jedem anderen Game Dev empfehlen, so sonst kriegst du direkt Denk auch, du bist durchgehend accessible und kannst immer angesprochen werden wegen solchen Sachen, dann arbeitest du halt vielleicht 24-7, das möchte man ja auch nicht. Also es hat schon seinen Grund, dass die Sachen unterteilt sind.
0: Ich finde, es hört sich ja auch einen super durchdachten äh, Workflow schon so an, dass die ähm, Community-ManagerInnen da euch das quasi das Feedback, was relevant ist, so aufbereiten und dann weiterleiten, anstatt dass man sich da äh, die komplette Overload an Meinungen und ähm, Impressionen irgendwie geben muss. Das hört sich sehr viel sinnvoll an, auf jeden Fall.
1: Es ist auch. Und das ist auch Dinge, die man halt lernt. Also Fuge ist ja jetzt ja auch schon. Ähm, oder zwölf, zwölf Jahre. Ähm, <lacht> <lacht> äh, da, das ist ja auch Prozess gewesen, okay, wie können wir das am besten machen, damit halt die Fähigkeit von jedem am besten auch zur Geltung kommt. Und es wäre ja doof, wenn jeder von uns das Internet durchforstet oder sich die alle Reviews einzeln anschaut, ähm, sondern dann halt das einfach ein bisschen gebündelter ist. Und äh, wir an den Sachen dann halt also gezielter schauen können, an, wo legen wir jetzt unseren Fokus hin.
0: Ich habe ähm, so gegen Ende immer noch so ein paar Quick-Fire-Round-Fragen äh, für meine Gäste. <lacht> Bist du bereit? Okay, ja. <lacht> Super. Okay, ich fange mal an mit der Gemeinsten. Und zwar, welchen Aspekt deiner Arbeit kannst du so gar nicht ausstehen? Was machst du total ungern? Was hast du an deiner Arbeit?
1: Oh. <lacht> oh. Ähm, okay, ich glaube, das Einzige, was ich in meiner Arbeit... Wow. Das ist wirklich schwierig. Das ist auch so ein
0: starkes Wort. Ja, also
1: das, was manchmal anstrengend sein kann, ist, weil man in einem großen Team arbeitet ähm, und weil aus Versehen Missverständnisse passieren, dass die wieder aufzuräumen meistens viel länger dauert, als wenn man sich davor die Zeit genommen hätte, direkt klar zu sprechen. Ähm, und wenn aus Versehen von jemand anderem meine Arbeit überspeichert wird. <lacht> aber das passiert super, super selten aber ich habe halt wenig also ich habe ein, hab ein super gutes, solides Team mit dem wir, ich total gut arbeite dementsprechend gibt es wenig Dinge, wo ich sage oh, das ist furchtbar und ich sehe in den meisten Dingen halt so oh, selbst Dinge wie Dokumentation die vielen Leuten einfach auf den Keks gehen bin ich halt so oh, nein, das ist die Challenge, dass ich das so schreibe dass es sowohl für unsere Artists zugänglich ist, als auch für unsere Writer und auch notfalls für Producer und so. Und diese Aspekte sind dann halt direkt so: das ist eine Anrat von Challenge. Kreatives Problemlösung. Ja, 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 mache ich. Ähm, daher, also, das ist einfach für mich so ein Shift, wie ich, wie ich darüber nachdenke.
0: Mega gute Antwort. Ich finde, äh, das sagst auch gerade eine Kernkompetenz eines Game Designers, einer Game Designerin, dieses Aufbereiten von Informationen für die verschiedenen Departments. Sehr gut. <lacht> äh, dann ist die nächste Frage vielleicht ein bisschen einfacher für dich und zwar, äh, was liebst du denn an deiner Arbeit? Was machst du super gerne? Worauf freust du dich schon am Vortag drauf, wenn du es wenn machen darfst?
1: Ähm, Kollaboration mit meinen Kollegen, weil ich das, ich mag das total so gerne, wenn wir halt zusammen etwas gemeinsam arbeiten und halt die verschiedenen Perspektiven zusammenkommen und wir in einem Strang halt zusammenarbeiten, so halt, was ist die Expertise von den Artists, was ist die Expertise von Writer, was ist meine Expertise und wie können wir daraus die beste Möglichkeit machen, als halt auch, also ich bin äh, Narrative design seite das heißt, ich bin dafür, dass ich die Story lese und die Sachen umsetze, damit sie halt nachher für unsere Spieler auch tatsächlich spielbar sind. Und wenn ich halt weiß, oh, das ist ein frisches Chapter, das ich noch nicht vorher gelesen habe, da bin ich halt schon mal so, ich freue mich schon darauf was, was unsere <lacht> Writer halt diesmal ähm, äh, so gesagt an Wunderwerk wieder mal verbracht haben und ähm, bin dann auch gerne mal so, oh warte, ich mache mal einen Screenshot und schicke das in unseren Feedback-Channel von, oh Gott, dieser Satz hat mich gerade nur zum Lachen gebracht, ich bin so froh, dass dieser Satz da drin ist. Ähm, <lacht> solche Sachen, weil es macht halt Spaß, sich damit dann, wenn man mit der Materie, die ich halt, und ich muss diese Kapitel halt zum Teil 20 Mal hintereinander spielen, weil ich Sachen nochmal verändere und äh, irgendwie, na, ob die Kamera sich jetzt doch noch dafür bewegen soll oder wie lange etwas gezeigt wird und so weiter und so fort. Wenn das jetzt langweilig wäre und ich die Story halt denken würde, oh Gott, das ist so langweilig, dann wäre das anstrengend. Aber dadurch, dass ich das einfach gerne auch lese und sehe und die Art ist halt so fantastisch, die Charaktere gemacht haben und die Hintergründe und sonst ist es halt immer so, oh ja, es ist einfach nett, es ist einfach richtig nett, das sich so <lacht> anzugucken und selbst wenn man zum 20. Mal sich gerade anschaut.
0: Ich glaube, das ist ein äh, großes Gütesiegel auf jeden Fall für eure Arbeit, dass das selbst nach dem 20. Playthrough noch Spaß macht, sich die Sache anzuschauen. Super, super gut. Ähm, ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und zwar, äh, was machst du denn, wenn du nicht gerade Spiel entwickelst oder selber spielst, so zur Entspannung, <lacht> um mal runterzukommen?
1: Also Einmal ähm, habe ich viele andere kreative Hobbys wie nähen, stricken, ähm, Gitarre spielen inzwischen auch. Äh, habe mich gerade im Makerspace auch angemeldet, um 3D-Drucke und andere Sachen zu machen. Aber mhm. also fern von Videospielen spiele ich auch spiel ich viel und auch leite ähm, äh, Pen- and Paper-Rollenspiele, vor allen Dungeons and Dragons. Ähm, habe also da mehrere. Kampagnen, in denen ich teilnehme, leite eine selber, möchte demnächst noch eine zweite anfangen, ähm, weil es ist halt andere Art von, so gesagt, Ich wollte Games gerade sagen, das geht nicht so hundertprozentig, ne? Ja, ich weiß, ich habe anscheinend irgendwie so einen Fokus. Es fast so, als
0: ob du deine Arbeit magst.
1: Ja, es ist furchtbar, es ist furchtbar. Ähm, ja, vielleicht mag ich Storytelling, oh no. Ich arbeite <lacht> in einer Firma, die Story-Driven Games macht, ach oh, verdammt, ja. Das ist halt, ich meine, daran mag ich halt auch dieses, okay, es ist mit Freunden ganz viel. Und ich habe auch ganz viele neue Leute darüber kennengelernt. Und es ist einfach ein schönes Hobby und äh, lässt mich halt andere kreative Projekte machen, wie, oh ja, wie wäre es, wenn ich ähm, Diceboxen mache mit einem Lasercutter äh, oder wenn ich hier und jenes, also vielleicht jetzt doch mal äh, mich wieder mit 3D-Modellierung mehr beschäftige und sowas. Also häufig kommt halt aus einem Hobby so hallo es kommen fünf neue so Gitarre habe ich auch <lacht> angefangen weil ich Baden ach, spiele und war so ach wie cool vielleicht sollte ich sollte ich endlich mal meine Gitarre lernen also ne das ähm, ich nutze das immer so ein oh, ich habe ein Hobby daraus kann ich direkt nochmal fünf weitere <lacht> machen
0: sehr gut. Dann ähm, passt da vielleicht schon die nächste Frage zu ähm, und zwar, welchen Rat würdest du denn EntwicklerInnen geben, die gerade jetzt noch am Anfang stehen, am Anfang vom Studium, vielleicht sogar noch davor und vielleicht auch gerade die, die besonders auch irgendwie einen narrativen Fokus haben?
1: Also einmal würde ich den Tipp geben, schlaft genug, sorgt schon frühzeitig daran, eine vernünftige Work-Life-Balance zu machen, also auch so toll es ist, an seinen Projekten zu arbeiten, verausgabt euch nicht, weil... Das, das haut euch später einfach hart den Stock zwischen die Beine und ist nicht schön. Ähm, und für Leute, die also wirklich auch Narrative gehen wollen, ein großer Tipp ist immer: Geht zu Game Jams, insbesondere wenn sie in eurer Stadt irgendwie oder in der Nähe sind, weil ihr kollaboriert viel mit anderen Leuten und das ist wichtig. Und direkt für Narrative, ähm, wenn ihr halt noch keine Videogames machen könnt, tatsächlich spielt Pen and Paper Rollenspiele weil ihr lernt so viel darüber, wie man gutes Pacing aufbaut, wie man auch damit umgehen muss, wenn halt irgendwie ganz andere Dinge passieren. Also vor allem auch, wenn man leitet so, oh ja, ich habe diesen Plan hier, wie das heute laufen soll und dann kommen Spieler rein. Und das ist auch eine Sache, die man halt als Game Designer so hat. Man ist so, ha, so sollte mein Spiel funktionieren. Oh Gott, was machen die Spieler da? oh, sie probieren die Sachen aus. Oh, das, hab, das haben wir überhaupt nicht abgeschätzt. Und das, ähm, da habe ich das Gefühl, dass Pen-and-Paper-Rollenspiele eine sehr gute Vorbereitung sind, dass man halt dann immer so ist, ah ja, und dann kommt Spieler und dann muss ich nochmal Dinge überdenken. Cool.
0: Sehr gute Antwort. Wenn man jetzt äh, deine Arbeit einfach weiter verfolgen möchte und mehr über dich erfahren möchte, äh, wo kann man dich denn überall im weiten World Wide Web finden? Wo kann man dir folgen?
1: Also am besten geht das auf Twitter. Und, äh, unter dem, also mein Twitter-Name ist Fräulein Ferry. Fräulein mit AE, weil ähm, lassen keine Ass zu. Und äh, unter demselben Namen kann man mich auch auf Instagram finden. Das ist aber, da hört man nicht ganz so häufig was von mir. Aber Twitter bin ich eigentlich relativ aktiv und da kann man mir auch, wenn man mal irgendwie die direkte Frage hat, mir auch mal eine DM schreiben.
0: Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Da äh, werden bestimmt die einen oder anderen darauf äh, zurückkommen. Ja, für mich bleibt nur noch zu sagen, äh, super cool, dass du dabei warst, Talia. Ich hoffe, äh, du hast weiterhin so viel Spaß an deiner Arbeit und machst noch ganz viel coolen Content für Switchcraft und darüber hinaus.
1: Vielen, vielen Dank, für, dass du mich eingeladen hast. Hat mich total gefreut. Und äh, ich hoffe auch, dass ich <lacht> noch weiter gut äh, Spiele machen kann und äh, auch noch nebenher mehr Projekte immer wieder anfange. Ciao.
0: Das war's mit dieser Folge Play at Work. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Dort findet ihr zum Beispiel einen Link zum Busenfreundin-Podcast. Da war Talea nämlich auch Gast und hat über Queerness und Diversity in der Spielebranche gesprochen.